0: México, la historia que se ha hecho en, en los últimos días, la Corte Suprema de México en forma un, unánime ha decidido que no se puede crima, criminalizar el aborto, si lo puedo decir bien, <ríe> lo saco, eh, que eh, ha sido un... Uh, un bueno, una tremenda demanda de las mujeres de México a través del último año, los últimos dos o tres años, quizás toda la historia de México, mujeres demandando el tratamiento igual en frente de la ley, uh, en un país que, por supuesto, como... Tú quizás sabes, un país bastante conservador socialmente, un país uh, archicatólico. Uh, Obviamente la Corte Suprema está actuando dentro de lo que es el derecho laico ¿no? de, la, de la Constitución de México, pero sin duda esto no va a generar muchos aplausos por parte de la Iglesia. Pero las mujeres están celebrando a través de México porque representa un momento en donde el, a nivel nacional, a nivel constitucional, se entiende que la mujer tiene derechos sobre su propio cuerpo. Y que, eh, en particular, eh, la penalidad por abortar en México, que en algunos lugares era tres años de cárcel para la mujer, o sea, realmente increíble, excepto que no es increíble, porque está ocurriendo que eso es anticonstitucional, es ahora ilegal. Lo que abre las puertas a que varios otros estados lo legalicen y quizás, inclusive, haya acción a nivel nacional. Pero a mí me fascina esto porque... Eh, eh, el contraste, por supuesto, con con Texas y la Corte Suprema de Estados Unidos, el contraste uh, con lo que es uh, el intento por parte de republicanos y conservadores en este país de, de dar vuelta a los tiempos modernos y volver a, a, a tiempos antiguos, ¿no? Donde la mujer es simplemente una portadora de fetos uh, sin derechos propios sobre su propio cuerpo y los hombres que gobiernan deciden uh, cómo ella uh, puede o no puede actuar con su cuerpo algo que honestamente es, es algo uh, suena uh, como una especie de esclavitud basado en sexo ¿no? Uh, y en México una vez reitero, ¿no? eh, yo si tú me has escuchado través de los años, yo soy gran admirador del país de México, aunque gran crítico de los políticos mexicanos, como mucha gente son. Um, pero a mí me fascina eh, movimientos populares, donde en particular grupos uh, que han sido uh, bueno, reprimidos a cierto nivel, como en este caso mujeres, eh, se organizan y a través de una presión masiva logran cambios en la conciencia de un país. Porque cuando llega a la Corte Suprema algo, no, eh, muchos eh, he leído, no sé si este es el caso en México exactamente, pero muchos jueces eh, no simplemente quieren avanzar a uh, sus puntos de vista, quieren asegurarse que sus decisiones no solamente están en acorde con el derecho, con las leyes y la Constitución, pero que pueden ser aceptadas por la uh, sociedad, que hay ya un clima en donde un cambio fundamental de lo que venía, eh, va a ser aceptado por grandes números de personas y quizás inclusive por una mayoría de la gente. Eh, yo creo que, que esto eh, es uh, algo que nos debe dar muchísimo optimismo, ¿no? Porque uno de los grandes problemas que ha tenido México es el escándalo de los feminicidios. Miles de mujeres son asesinadas todos los años en México. Es, es algo que, uh, bueno, supera la, la imaginación. Y yo creo que tiene que ver con una cultura, y no, no estoy uh, distinguiendo a México en este caso, existe en Estados Unidos, existe en muchas partes de América Latina, pero una cultura fundamentalmente machista, donde el hombre eh, eh, es casi excusado por su violencia, o por lo menos uh, puede encubrir sus, uh, su violencia porque hay como una especie de sino consenso, aceptación, ¿no? Porque cuando tú tienes esta matanza salvaje de mujeres, eh, hay algo que está ocurriendo, no es solamente el asesino, no es solamente el violador, hay todo un encubrimiento que ocurre, ¿no? Gente que no va a la policía, inclusive en muchos casos la policía. Así que eh, cuando vemos este tipo de cambio y, y vemos que viene de la gente, ¿no? Que está, es, es, se ha generado directamente de, de la presión popular... Eh, nos encontramos con la posibilidad de avanzar, ¿ah? nos encontramos con la posibilidad del cambio y el progreso. Cosas que eh, a veces en todo este ruido en, en, los que en, en el cual vivimos, todo esto, yo diría eh, el caos de los tiempos modernos, nos puede dar uh, quizás esperanza de que hay una salida. Eh, también yo creo que lo que se puede ver aquí es que a veces eh, países que tienen muchos problemas, como son todos, pero en particular México, que obviamente tiene muchos problemas, eh, cada tanto se encuentran con la posibilidad de avanzar, porque casi como que el resto de la población uh, que se pudiera op oponer a esto, en realidad tiene otros problemas, ¿no? Uh, o quizás no hay tanta energía en un país con, con tantos problemas de, de, de tratar de, de mantener un, un régimen mental, un régimen legal muy antiguo, uh, que obviamente es un una violación de los derechos humanos de las mujeres. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Eh, obviamente a mí me fascina el contraste con Texas, ¿no? Supuestamente Estados Unidos, país más avanzado del mundo, y el segundo estado más grande de Estados Unidos está gobernado por unos... Uh, ¿Cómo se dice? ¿Carboníquelos? No. No me estoy olvidando de cómo decir cave dwellers en español. Pero, en fin, um, gente retrógrada, gente que eh, no... No quiere eh, elaborar un pensamiento lógico, no quiere traer um, eh, inclusive eh, la historia y la lógica a, a las decisiones políticas, sino que se motivan 100% por la ideología. Ok, eh, ¿qué piensas tú? Me parece que este es un tema bastante interesante. ¿Cómo lo ves? ¿Te parece eh, lógico lo que ha hecho la Corte Suprema de México? ¿Te parece aceptable? ¿Te parece que es terrible? Bueno, cuéntame. Uh, llamándome, el número es 844 cuatro cuatro 844 410 veinte empiezo la tarde con Ana. Hola Ana, ¿cómo te va? ¿Cómo lo ves tú?
2: Oh, muy bien, Fernando, lo felicito por su programa, es un gran programa para toda la comunidad, la verdad que me encanta Gracias. oírlo. Pero eh, es que nada más voy a hacer dos comentarios que uh -huh. no lo pude hacer el jueves pasado porque la persona que habló, pues, terminó el programa y yo ya no pude hacer okay, votantes, tírate, ¿no?
0: tírate antes que se acabe el tiempo. Dime, sí, ¿Cómo sí, lo ves? Sí,
2: primero es de, acerca de las votaciones. Uh, muchos votantes, este, nada más hay que votar supuestamente una o dos preguntas, ¿no? Pero el este, tema es que muchas personas solo hacen una X o hacen un checkmark, que le llaman, y esto es incorrecto. Uh, yo fui voluntaria muchos años para las elecciones y me di cuenta que eso no era correcto y mucha de nuestra gente lo hace porque no saben que hay que llenar todo el cuadrito o, o no preguntan a nadie, especialmente si son nuevos votantes. Entonces, digo, es bueno recalcar ese detallito tan simple y sencillo que no está ahorita en la boleta, ¿no? Que no dice, no debes poner una X, no debes poner... un uh -huh. Tienes que llenar el cuadrito completo ese es uh -huh. el, el tema y el otro era que sobre el COVID que muchas personas todo lo que dicen sí, que esto es muy personal que a quién le interesa que yo no me vacune y esto y el otro por razones yo tuve que ir hace como dos semanas al hospital fue algo rápido que me pasó estuve ahí como por siete horas en, a, en una emergencia suerte uh -huh. que me llegó una ambulancia lo contrario, a lo mejor ni me hubieran visto estaba uh -huh. llenísimo no habían camas me, eh, o sea, todas las siete horas que pasé ahí en una silla de rueda allí me hicieron los testes de sangre, me hicieron los testes que me tenían que hacer, todo fue allí y no solo yo, muchas personas entonces hay que tener un poco de consideración a los hospitales, a las enfermeras esos hospitales están llenos ahorita, entonces si mm. estas personas que dicen que no que esto que lo otro, las invito que vayan a ver, a cada rato entraban los paramédicos, a cada rato yeah. fue algo que Wow. Que clic, bueno, pero, pero, pero
0: no, ¿no te parece que a estas alturas, con eh, casi un pequeño país uh, de muertos, ¿no? más de casi 700.000 muertos y una avalancha de nuevos casos, ¿no te parece que las personas que, que, que siguen con la misma locura ¿no? de decir, no, el, tengo miedo a la vacuna? O sea, ¿cuál es el argumento para ellos? ¿Qué se le puede decir? Uh, si, no les, si no les importa, uh, o no creen nada, o viven adentro de una conspiración, yo creo que, que a estas alturas eh, lo que está pasando es muy triste, ¿no? Sean, mira, te, te cuento esta estadística, la escuché este fin de semana, y, y no, ni sé cómo interpretarla, porque es tan drástica. En la Florida, donde el gobernador republicano DeSantis ha sido un desastre en, en cómo ha manejado covid eh, se han muerto más personas en la Florida de COVID que, que el margen de victoria de DeSantis en las últimas elecciones. Dicho de otra manera, eh, se han muerto más personas en la Florida que vot no que votaron, pero que que, que representó la, uh, la victoria de DeSantis, ¿no? Y eso a mí me fascinó porque si vemos, eh, también vi otro dato que fue muy interesante. Hay una uh, conexión directa entre personas que apoyaron Donald Trump y uh, gente que no se quiere vacunar. O sea que hay uh, aquí uh, una superposición entre republicanos y muertos o gente que no se quiere vacunar y representa un, un riesgo de muerte mayor que la gente que se va a vacunar. Eh, hay, ya sabemos que más o menos el 95% más o menos de la gente en los hospitales no se ha vacunado. O sea, el que no se quiere vacunar quiere ser parte del 95% que termina en el hospital. Y eso eh, a mí me, 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 me da una, bueno, una tristeza enorme, ¿no? Porque eh, los republicanos, los líderes republicanos y no, no, honestamente lo veo malísimo. ¿eh? No digo esto es bueno. Están matando a sus propios seguidores. Están matando a sus propios seguidores. Eh, con las mentiras, con el encubrimiento, con uh, sembrar dudas y todo el resto. Entonces, es un fenómeno que nunca lo hemos visto en este país hasta ahora. Es un fenómeno que no existe en otros países. Eh? Eh, esto es importante entender. Aquellas personas que se sienten, sí, pero yo no le voy a creer uh, sobre las vacunas, al gobierno y todo eso. Eso es un fenómeno de Estados Unidos. Tú eres, eh, no tú, Ana, pero eh, tú, si piensas de esa manera, eh, eres eh, alguien que ha sido capturado. Eh, por la propaganda, uh, la mentira sobre, sobre el COVID. Si vas a cualquier otro país, cualquier otro país, no existe esto, no existe. Eh, tienes países pobres que se est están desesperados por, por vacunarse, porque no quieren morirse, y los países más ricos, Canadá, eh, eh, partes de Sudamérica, inclusive Europa, sin duda, no, no hay esto, no existe. ¿Hay una franja que no quiere vacunarse por una razón u otra? Sí, pero es minoritaria. El gran problema que tienen en Europa es que no hay suficientes vacunas. Y cuando hay vacunas, por ejemplo, un país como España, que sufrió muy, mucho, 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 mucha gente murió en España en el comienzo del COVID, ahora ha bajado casi nada las muertes, tienen uno de los niveles más altos de vacunaciones y, el, y, el, y están por empezar a dar la tercera vacuna a personas de la tercera edad. Entonces lo que vivimos nosotros es realmente, eh, como dicen los franceses, sui generis, uh, es un caso propio. Y ahí es donde yo creo, que lo, yo leo, no he ido al hospital gracias a Dios, pero yo leo exactamente lo que tú viste con tus propios ojos, que los hospitales están repletos, uh, que en ciertos estados están decidiendo quién vive y muere antes de internarlos. Porque aquí esto es, es, es interesante verlo de esta manera, fríamente verlo de esta manera. Hay un concepto en la medicina de emergencia que se llama uh, triage, y triage es el proceso bajo cual médicos determinan quién tiene la mayor urgencia para ser atendido en el hospital. Y no solamente la mayor urgencia, pero quién puede sobrevivir. Porque si hay dos personas con el mismo nivel de urgencia, y vamos a decir que una persona, vamos a decir, invento, tiene 80 años, y la otra persona tiene 20 años, y los dos tienen COVID, Uh, y la persona de 80 años tiene sobrepeso y otros problemas más. Y hay solamente una cama. Estoy inventando este caso, no digo que es exactamente así, obviamente no soy médico, pero he en, en leído sobre esto, por eso te lo cuento. En el concepto de triage, lo que va a pasar es que el joven entra o viceversa, ¿no? El joven puede tener un problema, tiene asma, tiene sobrepeso y no sé qué más, y la persona de 80 años eh, tiene buena salud y todo el resto, excepto COVID. Es, esas son las decisiones que se están llevando a cabo por falta de um, capacidad en los hospitales. Entonces, eh, yo, yo, no, no sé... ¿qué, qué? ¿Cuál es tu, tu idea? ¿Qué, ¿Qué le podemos decir a la gente? Me, me gusta tu idea en general de que la gente vea qué pasa en los hospitales, pero temo que no es suficiente, ¿no? Porque al fin y al cabo, cabezas duras, ¿no? no te ni, Si no lo ves en las noticias, si no lo lees en los periódicos, no sé cómo se lo vamos a explicar. ¿Qué te parece que se le puede decir a alguien que a estas alturas todavía no quiere vacunarse?
2: Bueno, el problema es que esta persona no entienden a veces cuando no les toca a ellos, cuando no es un hijo el que, el que le pasa eso. Uh -huh. Cuando a ellos les toca es cuando reacciona, pero de uh -huh. que no quieren escuchar. Y, y yeah. eso está pasando, bueno, yo vivo en el condado de Onash, y, y los gimnasios, eh, va eh, uno al gimnasio es ridículo decirlo así, pero no hay mascarillas. Otro día iba yo, se me olvida mi mascarilla, digo, ¿puedes darme una mascarilla? Dice, no tenemos. Ok, solo estamos vendiendo. Ok, yo la compro con mis puntos, lo que sea. Oh, no, y no tenemos. Es ridículo. Claro, estoy viviendo en el condado de la Naranja aquí.
1: Ya, ya, ya. digo,
2: todavía estamos en una pandemia. ¿Cómo es posible que estos lugares, gracias a Dios, que se han podido abrir, pero cómo es posible que no puedan dar esa opción a los clientes? Y eso a mí me, me molesta realmente, porque yeah. yo ya me vacuné. Yo trato de usar mi mascarilla, trato de, de como dicen, cuidarme lo mejor que pueda. Pero que otra persona irresponsable, porque la persona que habló ese día a ella tiene hijos y habló como que no tuviera hijos. Yo me quedé la like,
0: que. Pero, pero pero sabes? yo recuerdo esa llamada, sea a quién te refieres, eh, fue, sí, fue bueno, toda una pero... aventura. Fue una aventura hablar con ella, ¿no? Porque no, no captaba lo más básico de qué hay que hacer en una pandemia. Como que, que de alguna manera Gavin Newsom eh, eh, inventó algo, ¿no? Cerrando las escuelas. Como que se le ocurrió a él, ¿no? Y que en ningún otro lugar del mundo ocurrió. Mientras tanto, cualquiera realmente, o sea, al menos que estuviste en una coma el año pasado, sabes que cerraron escuelas en todo el mundo. Like, literalmente, todo el mundo. Y los 50 estados. Y Pero entonces,
2: Porque muchas personas no, no saben, por ejemplo, tengo familia familiar en Suecia. ¿Qué dijo un, mi familia en Suecia? ¿Sabes qué? Aquí nadie está yendo a los hospitales. Si la persona se enferma, se tiene que morir en su casa. Yo eso me quedé, wow No puedo creer. Se me hizo un poco frío eso, ¿no? Porque digo, ¡guau! Wow, es los hospitales ya, no, ya están llenos. Entonces, wow. es la persona que se cuida en su casa. Y,
0: y, bueno, si toco, se pero, morir, pero ¿sabes se qué? Se en su te, casa. Te, te... Wow. ¿Sabes qué? Eh, eh, lo que pasó en Suecia fue muy interesante. En Suecia, y esto uh, inspiró mucho a Donald Trump, en Suecia decidieron que, bueno, que iban a, a crear un poco de distancia las mascarillas y todo eso, pero no se iban a preocupar mucho más que eso. Y tenían esta, esta idea de la inmunidad de manada, de herd immunity. ¿Y qué pasó? Eh, tuvieron una explosión de muertes y se dieron cuenta que no, no era sostenible, no podían dejar que se mueran toda la gente que se va a morir con COVID. ¿Y qué tuvieron que hacer? armaron todo un esquema, igual que el nuestro, y cerraron las escuelas y las empresas y todo el resto. ¿Qué, qué, es, lo, qué es lo que le quedó en la mente de Donald Trump? Um, que well, hay mucho espacio ahí arriba, ¿no? Hay donde puede uh, solamente una idea dar 30 vueltas uh, por segundo. Que, que teníamos que hacer lo que hacía Suecia, pero no, no, no llegó al fin de la historia y no se dio cuenta que era una... una una estrategia fracasada. Pero, pero en fin, mira, yo creo que, que eh, est estamos viendo una situación muy crítica en este país. El viernes pasado se reportó eh, los nuevos empleos creados en Estados Unidos. Se esperaba que iban a ser 800.000, un número importante, robusto. Fueron más menos de 300.000. Y el análisis no es complicado. Es que eh, por Delta, por la nueva variante de COVID, muchas personas pararon de salir pararon de comprar cosas y cambió sus hábitos, pararon de viajar. Y eso generó un uh, desaceleramiento del crecimiento económico. Entonces, eh, a mí me encantan los republicanos porque la, la, la falta de incoherencia es casi cómica. ¿no? Eh, nos dicen constantemente que ellos son el, par, el partido del mercado libre, que son el, el, los más capitalistas que de los capitalistas y todo eso. Pero llevan a cabo políticas que son anticapitalistas, ¿verdad? Porque si tú no creas seguridad alrededor de la pandemia, la gente no va a consumir. Y si no va a consumir, no va a haber crecimiento económico. Esto es bastante sencillo, no es un gran, una gran incógnita. Eh, se entiende este fenómeno pero no pueden lidiar con la incoherencia, ¿no? eh, porque se han uh, casado con, con la mentira de que esto era como un flu y que eh, los liberales están exagerando y que las mascarillas no funcionan y todo el resto, eh, entonces como que no pueden uh, consensuar su, sus idioteses, porque no son, no son no son posiciones reales que se pueden validar. Ah, independientemente, son posiciones netamente ideológicas, pero no parte de un esquema ideológico coherente sino, estamos a favor de las empresas excepto cuando las empresas no hacen lo que queremos entonces le vamos a sacar derechos eh, queremos que todo individuo tenga responsabilidad personal, excepto las mujeres que no pueden ser dueñas de su cuerpo, o sea incoherencia total. Bueno, me he quedado sin tiempo muchas gracias por la llamada, el número es 844-410-1020 soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida con más de tus llamadas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes y gracias por acompañarme. El número es 844-410-1020. Vuelvo a las líneas con Richard. Hola, Richard, ¿cómo te va?
1: Tardes. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Um, tengo un comentario y muy breve y tengo dos notas muy breves también. Okay. Uh, más que, ante todo, mi admiración y mi respeto para personas como ustedes que ejercen un periodismo serio, ético y responsable en beneficio de la democracia. Uh, usted hace énfasis en que el Partido Republicano no es el mismo del Partido Republicano de Reagan y yo diría que no es ni la sombra. Acabo de terminar de leer el libro de Chris Matthews, tal vez usted lo, lo ha leído.
0: No, no el, libro, el último libro no. Mm, ¿qué?
1: De, se cuéntanos. llama This, Country, This uh -huh. Country. Mire, este libro relata toda la historia del periodismo de lo que él, él ha sido y muestra lo difícil que es este tipo de periodismo en una democracia como la que estamos llevando ahorita y lo difícil que es llegar al Capitolio pero hay una nota hay una nota que puede ser breve para compartirla uh -huh. eh, en el año milo, 1980 Ronald Reagan le gana las elecciones a Jimmy Carter y después de unos dos meses eh, Jim, eh, Reagan sufre un atentado que uh -huh. casi lo mata uh -huh. eh, la anécdota es que Tipo O'Neill llega llega al, al hospital a visitar a Ronald Reagan y en la cama de enfermo después de, dice le, dice la nota después de recitar el Salmo 33 Tipo Neal besa al presidente y le pide que descanse usted puede, puede analizar esa, esa escena increíble y la otra nota es, eh, hay un hay una frase que describe a, a, a Trump porque es increíble cómo, lo, cómo lo, lo describe Chris. Dice, no puedo creer que este hombre que esperó que sería presidente, ciertamente no dedicó su vida preparándose para ello. Uh -huh. En otras palabras, como yo lo entiendo a Fernando, es que los, el tipo de políticos que tenemos a, hoy en día son realmente solo personas que, que no, no tienen ni siquiera idea de lo que es realmente ser un político. Bueno, eh,
0: te, el... te, te, si puedo reaccionar un poquito. Yo creo que a veces eh, nos olvidamos que Ronald Reagan, cuando termina en la Casa Blanca, no es su primer puesto político, sino que fue gobernador de California dos periodos. De cierta manera, eh, cuando llega a, a, a la Casa Blanca ya había sido el ejecutivo de un gobierno bastante importante, grand, grandísimo gobierno, y había experimentado las victorias y la tragedia de ser gobernante. Um, y él se preparó porque después de que básicamente su carrera como actor bueno, no, no prosperaba, se metió al eh, sindicato de actores y de ahí eh, pasó a Um, básicamente ser representante de General Electric, pero en todo eso siempre alrededor de las ideas políticas entonces cuando, una sí, vez más, sí. cuando él llega a la Casa Blanca, llega como alguien que ha tenido toda una trayectoria de décadas activas y directas en la, en la política um, sobre el, el primer comentario que preparado. tú hiciste claro, preparado y, y sobre el primer comentario que hiciste de Tepo que era el Speaker of the House súper poderoso sí. en momentos donde oh, los bien. demócratas Claro, los demócratas tenían una mayoría de 100 escaños. Era un, una locura. Uh, uh, Reagan no pudo avanzar, no pudo haber avanzado con nada, 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 al menos que Tepo Neo le permitía votos en la Cámara de Representantes. Porque los demócratas tenían control absoluto. O sea, dicho de manera, si Teponio se hubiera comportado como los republicanos cuando ellos tienen mayoría, Ronald Reagan hubiera fracasado porque le hubieran bloqueado todo. Pero eso no Perfecto. es lo que hicieron. ¿Por qué? Porque se entendía en ese momento que cuando se elige un presidente, el presidente tiene que tener derecho, por lo menos, de tratar de avanzar con su programa presidencial, porque la gente lo eligió para eso. Y que, obviamente, no, no, no es que la, el partido de oposición se va a, a arrodillar y a hacer todo lo necesario para, para, para el, el que ha ganado, pero al mismo tiempo se entiende que hay que avanzar con la política de Estados Unidos. Y, y el caso que a mí realmente, mucha gente se, no tiene un concepto histórico de lo que ocurrió. Cuando hablamos de ¿Cuánta gente me ha dicho en este programa no porque Reagan me dio papeles? No, Reagan no te dio papeles. El gobierno de Estados Unidos te dio papeles. ¿Y cómo te dio el gobierno de Estados sí. Unidos papeles? Porque los demócratas en el Congreso trabajaron con Reagan para darle a él una tremenda victoria, pero no lo vieron de esa manera. Sin duda lo vieron de esa manera, pero lo vieron en forma mucho más amplia, que era una victoria para Estados Unidos porque se tenía que resolver este tema. Y eso bonito, es lo que hemos perdido. Qué me explica? Bueno, es, es, pero a, yo creo que a, a veces eh, nos, nos... El, el problema, de, esto es real en casi todos los países, ¿no? Tenemos muy poca memoria, eh, de, vivimos en nuestro propio mundito, donde parece que lo único que existe somos nosotros, no hacemos un esfuerzo de entender lo que ha pasado, entonces todo es nuevo, ¿no? Como, es como que somos una sociedad analfabeta y no tenemos la posibilidad de aprender del pasado. Así que, mira, eh, yo creo, que, yo creo que, que me encanta que leíste ese libro. Eh, he leído un par de libros de Chris Matthews, pero no el último. Uh, me parece que es, es muy bueno en cómo él describe las cosas. Y lo que me encanta de Chris Matthews es que, aunque eres es un demócrata total, ¿no? y también es un amante del país. Y entiende, porque si realmente amas este país, tú sabes que no puede ser todos los demócratas decidiendo las cosas, o todos los republicanos decidiendo las cosas, que tiene que haber una especie de consenso en el centro. Y cuando no hay ese consenso es cuando hay problemas. Y yo creo que ese espíritu um, es, es patriótico sin ser nacionalismo, ¿no? Porque patriotismo quiere decir que quieres a tu país sin el prejuicio de que todos el resto de los países son una basura. Um, lo, o sea, cuando escuchamos a, a, a Donald Trump hablar de Estados Unidos como el, el único país, America First y todas esas cosas, ¿qué es lo que está diciendo? Y lo dijo, ¿no? Que otros países son inferiores. Pero un patriotismo uh, sobrio y serio es un patriotismo que dice, amo este país con sus imperfecciones y voy a hacer todo lo posible para mejorar este país, como hizo uh, Teponillo, inclusive trabajar con el tipo que derrocó al presidente de mi partido que yo respaldé. Inclusive, porque yo recuerdo las campañas, es, ese es el periodo de tiempo, ya muy chico cuando eh, la elección, las elecciones de 1980, pero ya eh, me había despertado a la política de Estados Unidos y vi las elecciones pero estaba obsesionado con las elecciones y recuerdo que había un comercial muy muy famoso de un de Reagan de una limusina muy clásica de los años 70 parecía un barco y un señor uh, grande con pelo blanco Teponio era todo el mundo sabía Teponio eh, que se quedaba, el auto se quedaba sin gasolina, y era una metáfora de cómo los demócratas habían, ¿no? de, supuestamente, en, en la campaña. Habían destruido Estados Unidos y todo. Esa misma campaña, que fue famosísima, porque no, no estamos hablando de los famosos anuncios a través del Internet, ¿no? que, que se, salen 30 millones, nadie lo ve hasta el último momento, porque esos 30 van a 30 millones de individuos muy específicos. Pero, en fin, quiere decir que Chepo Neo sabía, obviamente, que habían utilizado una especie de caricatura del mismo como persona para ganar las elecciones, básicamente uh, desprestigiándolo, pero lo vio dentro del contexto político, no lo vio como algo personal. Y no solamente eso, no es que él era el buenito de la película, pero Ronald Reagan, una vez más, como tú muy, muy bien dices, Richard, eh, con la experiencia de tener que trabajar con los demócratas en Sacramento, en California, Supo, no, no era el mejor amigo de los demócratas, pero tenían tremendo, uh, tremenda comunicación. Y famosamente, todos los miércoles, casi todos los miércoles, eh, Reagan invitaba a senadores y congresistas a la Casa Blanca a tomar cócteles, a tomarse un buen whisky y charlar y contar chistes. Dicho de otra manera, valorizaban la humanidad por encima de simplemente la política. Ahora, quizás estoy siendo un poquito poético en todo esto porque nos parece como una especie de paraíso. Obviamente no fue, hubo muchas pugnas en los años 80, si tú recuerdas. Y ciertamente eh, para mí uh, Reagan me, me parecía un, una amenaza mortal, ¿no? Cuando, el cuando la administración de Reagan quiso recalificar el ketchup como un uh, vegetal. Uh, en, las, en los almuerzos escolares, ¿no? uno dice pero qué, qué gente más miserable, no No le quieren uh, dar uh, 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 no sé, eh, 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 maíz uh, le van a dar ketchup, ¿No? esa, esa, ese tipo de cosas pero al fin y al cabo, no estoy de acuerdo con muchas cosas que se hizo bajo Reagan, pero cuando pensamos de, del periodo de éxito de Reagan, no lo podemos divorciar de la realidad que los demócratas lo ayudaron y lo, no yo no por ayudarlo lo ayudaron porque es el con, la, venían los congresistas esto suena dramático no venían los congresistas aquí a Washington para gobernar para gobernar no existían estos eh, estos enanitos uh, eh, legislati legisladores que tenemos corriendo por Washington mandando tweets insultando a la gente haciéndose los locos eh, no existía eso. Había locos y había miserables y había vagos y había borrachos, ¿no? ¿no? No estoy diciendo que era todo perfecto, pero había un estándar, un estándar que estaba basado en servir el país y no siempre se cumplía y no, no todos estaban a esa, a esa altura y ciertamente, recordemos, Reagan, ¿cómo termina su mandato? Termina casi uh, al borde de un impeachment por el escándalo de Iran-Contra, ¿no? Cuando uh, desviaron fondos Um, y se lo de Irán y se los mandaron a, a Nicaragua o sea hicieron todo un lío y Reagan estaba completamente involucrado pero se zafó de eso pero en fin bueno Richard muchas gracias por traernos esa estudiada uh, opinión uh, voy a una pequeña pausa es el último comercial el número es 844410 y es 20 corte comercial vuelvo enseguida con más de tu llamada soy Fernando Espuelas Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington, muy buenas tardes, gracias por acompañarme, el número es 844-410-1020, 844-410-1020, también recordándote que este programa está disponible a través de podcast, puedes suscribirte en fernandoespuelas.com, Spotify y Apple Podcasts, pero ahora vuelvo a las líneas con, a ver, a, con Juan, hola Juan, buenas tardes, ¿cómo te va?
3: tardes.
0: Buenas hola. tardes. Hola.
3: Sí, hola. ¿Estás hola al aire? Buenas tardes.
0: Yeah. Sí, sí, pasa al aire.
3: Sí, uh, básicamente estaba llamando porque estaba escuchando lo que estabas diciendo de Reagan, mm -hmm. uh, pero lo que no dices es que Carter era uno de los peores presidentes en la historia de este país. Gracias a Reagan, en cuanto Reagan entró de presidente, los hostages de Iran los liberaron porque a Reagan no lo respetaban, no hacía nada. Este... So, so, Siempre que hay un liderazgo demócrata en este país en el Medio Oriente es un desastre,
0: Ok, está. Quieren,
3: cuando no, Obama, okay, cuando no, no, uh, matando a gente y el Trump en no, tres
0: eso, eso no es verdad. No, tú estás repitiendo sí, es verdad, una especie
1: de.
0: <risa> no, 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 para, para, para. Antes de que me digas otra cosa más que probablemente no va a ser correcta, hablamos, hablemos sobre lo que eh, tú has dicho, ¿verdad? Tú dijiste que yo no comenté sobre uh, Jimmy Carter. Uh, no, porque no estábamos hablando de Jimmy Carter es la razón por qué no comenté estábamos hablando de Ronald Reagan y cómo él trabajó con los demócratas para lograr cosas, no tiene nada que ver con, con Jimmy Carter pero la razón que tú comentas eso es porque tú eres un fanático y entonces los fanáticos solamente quieren hablar de las cosas que, bueno, los fanatiza, ¿verdad? O que te, fa te fanatiza. Entonces, en vez de, de ver las cosas como son, yo soy un demócrata, pero no tengo ningún problema diciendo que Ronald Reagan era mucho mejor de lo que tienen los republicanos ahora. Y eso no me duele decir algo, porque después te, te estoy contando qué es lo que ocurrió. Trabajó con los demócratas, hizo cosas bien, y hizo cosas malas. La idea de que de alguna manera son los republicanos vienen a salvarle la, las cosas a los demócratas es un concepto realmente bastante cómico, ¿no? Eh, si tú lo piensas, eh, eh, George W. Bush ¿no? eh, invadió Afganistán, pero no ganó. No ganó, porque retiró las tropas antes de capturar al líder de los talibanes y antes de capturar, por supuesto, Osama Bin Laden. ¿Y qué es lo que hizo? Invadió un país que no tenía nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Y invadir ese país representó, que El quiebre del balance del Medio Oriente, en donde Irak balanceaba a Irán. Irak balanceaba a Irán. ¿Y qué es lo que hizo George W. Bush, republicano? Ya que lo quieres poner al ámbito totalmente partidario, te lo voy a dar. ¿Qué es lo que hizo? Liquidó el enemigo número uno de Irán en el mundo. Desde entonces, Irán ha tenido un crecimiento en su poder sin parar. Sin parar, sin parar. Excepto cuando, ahora volvemos a la a parte partidaria, ¿no? cuando Obama negocia, Obama y otros países, ¿no? negocia con Irán para parar el progreso de sus armas nucleares. ¿Y qué es lo que hace el brillante presidente Donald Trump? Liquida ese acuerdo. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Irán no quiere volver a ese acuerdo y se calcula que ya están desarrollando las tecnologías una vez más. Dicho de otra manera, a ver, si pongámoslo todo en su propio contexto, ¿no? Eh, a ver, eh, George W. Bush ah, pierde dos guerras. No solamente dos guerras, pero pierde miles de soldados y, bueno, casi 100.000 heridos, eh, cientos de miles de civiles. Y para los republicanos, que sé que el dinero es súper importante, eh, cal se calcula más o menos 4.000 a 5.000 trillones, trillones de dólares que se han esfumado en este gran esfuerzo. ¿Qué más logró George W. Bush? Debilitó a Estados Unidos por estas guerras a tal punto que ahora estamos tratando de hacer una especie de catch-up con los rusos y, y chinos, ¿no? Y después, quizás tú quieres defender a Donald Trump, que me encantaría, sería muy divertido. Eh, Pero ¿qué es lo que él logró? Seamos súper, súper coherentes. A ver, ¿qué es lo que logró? ¿Qué es lo que logró? Eh, a ver, um, se me está fumando porque no logró nada, ¿verdad? Después de que declaró que él había negociado la paz en Medio Oriente. Hubo una guerra, una guerra este año, no No negoció la paz, eh, eh, eso no es lo que ocurrió. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que hizo? Eh, fortaleció a los rusos, nuestro mm, enemigo número uno o número dos, depende cómo lo quieres contar, eh, fortaleció a los chinos con esta jugada de, de las tarifas y todo esto, las, los aranceles y todo eso, pero, pero paró a China, resolvió algo con China, eh, rebalanceó con China, logró que China comprara trillones de dólares en cosas, no, 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 no. Entonces, yo creo que, que este, este es el problema con personas de la izquierda y de la derecha, tú de la derecha, pero no importa, es igual. El fanatismo es un reemplazo de la inteligencia, ¿no? Es la manera de tener un set de ideas que no están sujetos a ningún tipo de análisis o, o debate que, que forman la, las, el concepto de quién tú eres, y no te puedes escapar de eso porque eres un fanático. Entonces no, no hay ningún tipo de información que te va a llegar a ti porque inclusive no tienes mucha información. Los fanáticos se distinguen también por tener poca información. Porque si tuvieses más información, no puedes ser un fanático. Eres una persona más balanceada. Y ves que inclusive cuando te gusta, a mí me encantaba Obama. Yo veo los defectos de Obama. Lo he, lo he mencionado al aire más de una vez. Eh, entonces eh, no soy fanático. Me gusta, pero no soy fanático. Y al fin y al cabo, esto lo he dicho muchas veces en este programa y, y temo que pueda ser reiterativo, pero eh, yo no me enamoro con ningún político. Yo veo a los políticos como humanos principalmente, con sus uh, eh, fortalezas y sus debilidades, pero los veo principalmente, esto suena muy frío lo que voy a decir, como herramientas. Herramientas para lograr la voluntad de la gente entonces yo no, no evalúo oh, los demócratas me todos me gustan los republicanos no me gustan no 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 yo veo ¿quién, quién es más efectivo para gobernar quién logra cosas positivas para el país quién tiene mejores ideas entonces hoy por sabes que en vez de yo seguir contando esta historia eh, quizás eh, juan nos puedes contar qué te parece que es la plataforma de los republicanos para las elecciones del año que viene tú tienes una idea de cuál es, cuál va a ser el, eh, la oferta política que ellos van a hacer
3: me gustaría bueno. que me dejaras hablar sin bloquear. Te,
0: te estoy dejando hablar, hablar. A, 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 ahí vas, ahí vas, a, pero tienes que responder a mi pregunta. No, no, ¿Cuál, yo, cuál, cuál, es la, ¿Cuál es la plataforma de los republicanos para...? No, no lo sabes, quiero me imagino, hablar, ¿verdad? Respetuosamente
3: contigo, pero me ¿Qué? bloqueas y nomás
0: dices tu
3: punto. Yo sé que yo, me dices que soy radical. Pero tú eres un radical para tu partido demócrata.
0: No, no, recién expliqué cómo no soy radical, pero adelante. ¿Tú tienes algo? tienes, ¿Puedes decir algo positivo de los republicanos? Sé que, que odias a los sí, demócratas, puedo decir está
3: claro. Ok, decir di cosas una. Positivas. Di una cosa. Okay. Un, una de las cosas buenas que ellos se enfocan en el trabajo y no en el welfare. Ok, pa para, aquí, para ahí, para,
0: para, para ahí, para, para ahí para un segundito. Para un ahí, para para para, 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 ¿sabes? Ok, el problema es que cuando tú dices algo así, que, que honestamente es bastante vago, ¿no? Ellos les importa el trabajo, no el welfare. Eso es un slogan, tú entiendes un slogan, ¿no? Es el equivalente de una pintada en una pared. Te dice algo, pero no mucho en realidad, porque no tiene contenido. Entonces, ¿por qué no le pone un poco de contenido? ¿Cómo es que los republicanos eh, se enfocan en trabajo? A ver, ¿qué es lo que hacen?
3: Ok, déjame decirte, los, los republicanos te dicen, nosotros te vamos a dar las herramientas para que tú trabajes.
0: No, una vez más, más estás entrando, per, per, perdón, discúlpame, discúlpame, este es tu momento para ser preciso. ¿Qué es lo que hacen? Te damos la herramienta de eso esos vías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué herramientas me van a dar, honestamente? ¿Qué, a qué, a qué, te, qué, ¿Qué es la oferta de los republicanos en trabajo? A ver, ¿lo puedes describir? Okay.
3: Los, los republicanos bajan, taxi, bajan los taxis, bajan el crimen. Dime cuál. Okay. No, no. Para, para ahí.
0: Okay. Pa para ahí un segundito, Para, 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 para un segundito, ¿Le bajan los los impuestos a quién? Le,
3: mira, ni una persona pobre en tu vida te ha dado un.
0: No, trabajo? no. No, no, no. Esto es esto es fundamental. Te... Esto es Richard, Richard. Perdón. Juan, esto es fundamental en vez de torturarte lo voy a decir yo más o menos el 90% del beneficio del recorte 90% del beneficio del recorte de impuestos que hizo Trump y los republicanos fueron al 1% del país 1% y las grandes empresas entonces dime una vez más cómo esto es bueno para los trabajadores de Estados Unidos
3: ¿sabes quién paga...? El 90% de taxis en este país, oh, el 1% okay. y la... No,
0: eso no es verdad. Eso no es, eso no es verdad. Tú estás no, repitiendo, tú estás repitiendo... Espera un segundo. Tú repites las mentiras de los republicanos porque tú eres un fanático. Entonces tú les sirves a ellos porque tú no cuestionas las cosas. ¿Ok? No hay ninguna lógica de bajarle los impuestos a la gente más rica cuando ya tienen los impuestos más bajos que tenían en 30 años. ¿no? tiene que haber un beneficio adicional para la sociedad. ¿no? Y el problema, eh, esto ya lo sabemos y lo sabemos y lo sabemos, cuando tú bajas los impuestos como hacen los republicanos, en la cima de la sociedad se hace más rica, la clase media más pobre y, los, y la gente de menos recursos aún me, más pobre. ¿Por qué? Porque no hay recursos para invertir en la economía, no hay recursos para infraestructura y todo eso. ¿No? Los republicanos rechazaron, rechazaron eh, el último plan de rescate de la economía ¿no? eh, después de haber, porque dicen que era muy caro, ¿no? después de haber aprobado un recorte de impuestos para las empresas y la gente más rica, que era más caro, ¿entiendes? Entonces ahí tú ves la gran diferencia. Eh, los, los republicanos, por ejemplo, no quieren invertir en educación, Ahora, sabemos, esto está comprobado, no es un gran misterio, no, no es debatible, que la inversión en educación, en particular en un país como este, donde hay una tremenda clase media, ayuda a que esa clase media tenga mejores ingresos a través del tiempo. Y cuando tú habilitas la educación para personas de bajos recursos, eso es explosivo, abre todo un campo de posibilidades a esas personas que no lo tenían antes. ¿Quién apoya la educación en Estados Unidos? Son los demócratas. Uh, ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, el año, eh, perdón, uh, dos años atrás, o tres años atrás, eh, Donald Trump decidió subir los aranceles. ¿Qué es los aranceles? Los aranceles es lo que se le cobra a un importador por importar un par de zapatos. ¿Quién paga los aranceles? El consumidor. Entonces, los republicanos, supuestamente pro trabajo, eh, subieron los precios de todo en Estados Unidos para supuestamente, como nos decía uh, Donald Trump, para perjudicar a China. No perjudicó a China. La economía de china cre siguió creciendo. El consumidor de Estados Unidos pagó más por algo que era más barato. Y eso no ayudó a las industrias de Estados Unidos. Por ejemplo, cuando él puso los aranceles en la industria de acero, y el concepto de él, que era muy antiguo, era, bueno, eh, con esto va a retomarse el crecimiento de las empresas de acero de Estados Unidos. No ocurrió. No ocurrió porque esta estrategia, que tiene un nombre, se llama autarky, que es reemplazar importaciones por producción nacional, no funciona como mecanismo económico para crear crecimiento y empleo. Y porque esto es notable, y ahí es donde tu fanatismo te va, no te va a ayudar mucho, es porque este fue el partido desde siempre que quería bajar aranceles, quería bajar esos costos para toda empresa, porque pensaban que el libre comercio, tú lo has escuchado, los republicanos han hablado del libre comercio décadas, el libre comercio era el camino hacia la prosperidad. No estoy diciendo que eso no es, pero eh, eso es lo que pensaban los republicanos, hasta que llega este aparato, este, este, eh, este monito uh, anaranjado, y por razones que no es muy inteligente, eh, piensa que él puede, eh, de alguna manera, cambiar el destino de China <ríe> subiendo los precios para los consumidores de Estados Unidos. No es lógico, ¿no? Um, lo, lo hace, ¿qué crea? Crea un tremendo, tremenda distorsión en los mercados de Estados Unidos. Y te, te doy un ejemplo, el último ejemplo, porque me quedo sin tiempo, es, tú dijiste, welfare, ¿no? ¿Qué es lo que hace uh, Donald Trump? Donald Trump le regala más o menos 30 mil millones de dólares a los uh, a agricultores, que son grandes empresas, eh, no es Juanito de la esquina con sus papas, uh, eh, las grandes empresas aquí para, porque habían perdido todas esas ventas a China. Dicho de otra manera, welfare para las empresas, muy bueno. ¿No? Pero ayudar a una persona pobre a que pueda tener una casa digna, que pueda sobrevivir con su trabajo, que pueda educar sus niños, que pueda tener uh, uh, la posibilidad de, de soñar y divertirse, no eso, no, eso es comunismo, eso es comunismo. Okay. El problema es que los republicanos están en bancarrota intelectual y moral. Y tú simplemente eres el vocero de esa bancarrota. Pero, pero me he quedado sin tiempo. Vuelvo mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muchísimas gracias por acompañarme. Muy buenas tardes. Chao. BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Arkea Energy, And starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Is America's primary system working? Is the Electoral College still the best process for electing a president? Could a third-party candidate ever be successful?